0: Ich niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer etwas spezielleren Folge von Alliteration am Arsch. Warum etwas spezieller? Ihr hört es vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie gut ich das nachher noch rausgearbeitet bekomme. Aber ich sitze nicht mehr zu Hause, sondern ich sitze in meinem... Ähm, ich nenne es mal Tonstudio, das ich mir gerade einrichte. Nur, hier stehen noch nicht mal Möbel drin. Abgesehen vom Schreibtisch und Mikrofon. Es ist relativ leer. Es klingt wie in einer kleinen Kathedrale. Den Hall kann man vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen rausnehmen. Aber richtig dolle wird das nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum das eine speziellere Folge ist. Der speziellere Grund ist dass wir gerade leichte Probleme tatsächlich haben, einen ähm, ja, Alliteration am Arsch irgendwo unterzubringen. Bei mir ist es ein bisschen eng, weil ich halt viel hier äh, rumrenne und mein Büro bzw. Tonstudio einrichte. Und der Basti ist gerade super viel für Bratwurst und Backler war ähm, die Show. Also die machen ja demnächst eine Show auf Pro7 unterwegs. Die, äh, die Drehen mehrere Einspieler und so weiter und so weiter. Nebenbei hat Basti noch seine normalen Tourtermine, noch ein paar andere Interviews, der fährt gerade quer durch Deutschland und hat einen echt vollen Terminkalender und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das ist bei uns beiden zeitlich gerade so eng, dass alle Traktionen eigentlich sogar ausfallen müsste. Das wollen wir beide nicht, aber wir haben es diese Woche und wir werden es nächste Woche wahrscheinlich auch nicht schaffen, nicht geschafft, irgendwie vernünftig eine Folge aufzunehmen. Deshalb haben wir uns entschieden, den letzten Live-Mitschnitt, den wir noch haben, zu veröffentlichen in zwei Teilen. Der ist aus Köln aus dem August 23, glaube ich. Also auch schon etwas älter. Das waren die drei Live-Termine in, äh, ich weiß gar nicht, nicht mehr, wo wir da überall waren. Ich, ich weiß es nicht mehr. Der hier war auf jeden Fall in Köln. Wir hatten eigentlich vor, den nie zu veröffentlichen ähm, aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins, der hat, also der Mitschnitt von dem Abend hat leider eine richtig, richtig, richtig beschissene Tonqualität. Und das ist nur zum Teil Bastis Schuld. Der Tontechniker, der an dem Abend dort gearbeitet hat, war, glaube ich, äh, angestellt, beziehungsweise halt nicht fest in der Halle, sondern hat ausgeholfen oder so. Und der hat leider ein bisschen Mist gebaut. Das heißt, von dem Mitschnitt fehlt irgendwie die erste Viertelstunde. Die Mikrofone waren am Anfang komplett übersteuert. Dann war quasi gar kein Pegel mehr da. Also es war wirklich so mies, dass ich eigentlich dachte, wir veröffentlichen das nie. Es schlummerte seit August auf meiner Festplatte. Und äh, ja, ich habe es mal rausgekramt, weil wie gesagt, ansonsten würden wir leider eine Pause machen müssen, aber das wollen wir nicht. Ich habe mich mal hingesetzt und habe, ich weiß, ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange, aber so zwei Stunden bestimmt da dran gesessen und versucht, da mal das Beste an Ton rauszuholen, was so geht. Ich sage mal so, es ist mittlerweile auf einem Niveau, dass man sagen kann, kann man sich anhören, muss man aber nicht. Also wenn ihr sehr audiophil seid und ihr hört das hier, ähm, ihr könnt auch gerne skippen, die zwei Folgen. Es wird so, ich würde sagen, nach 10, 15 Minuten in der ersten Folge hier besser. Die zweite ist generell ein bisschen besser, denn hier sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Zum einen ein Tontechniker, der irgendwie seinen Job leider nicht so gut gemacht hat in der Halle, plus Basti. Ähm, Basti kaut, halb auf seinem Mikrofon, äh, schnauft und, äh, ja, das, das Übliche halt. Aber diesmal kann man es nicht so gut wegmachen, deshalb, wenn ihr die Folge hören möchtet, müsst ihr euch das, ähm, antun. Ist ansonsten ganz unterhaltsam geworden. Äh, der Abend war irgendwie schön, wir waren auch gut angetrunken, glaube ich, spätestens in der zweiten Hälfte. Wie gesagt, wird besser, wenn ihr sagt, kann ich mir nicht anhören, dann skippt die Folge. Hört gerne mal rein. Ich hatte schon überlegt, hinten eine Minute noch dran zu schneiden, um mal das Unbearbeitete euch zur Verfügung zu stellen. Habe ich mich aber am Ende dann doch gegen entschieden, weil man hört im Grunde gar nichts, weil da so gut wie kein Pegel mehr vorhanden ist. Es klingt einfach nur schlimm. Es könnte auch sein, dass euch die ein oder andere Geschichte hier bekannt vorkommt, denn ähm, das waren drei Auftritte, drei Live-Auftritte direkt hintereinander, jeweils zwei Stunden und da kann es passieren, dass sich auch mal eine Geschichte wiederholt, seht uns das bitte nach. In den nächsten Wochen haben wir auch noch unsere Live-Termine in Frankfurt und in Berlin, da gibt es auch noch Karten für, für beide Veranstaltungen, falls ihr euch den ähm, Schwachsinn mal live persönlich antun möchtet. Wir müssen mal gucken, die nächsten beiden Folgen, also mindestens Frankfurt, aber wahrscheinlich auch Berlin, werden wir auch veröffentlichen. Äh, müssen mal gucken, wie es da so ist mit dem, mit dem Mitschnitt. Äh, aber das werden im Grunde normale Folgen, nur dass wir auf einer Bühne sitzen. Jetzt gibt es erstmal alle am Arsch live aus der Stadthalle in Köln-Mülheim vom August 2023. Wie schon gesagt, ich glaube, die erste Viertelstunde oder so fehlt. Weiß Gott warum auch immer. Die Tonqualität ist miserabel. Ich habe das Beste rausgemacht, was irgendwie rauszuholen war, zumindest mit meinen Fähigkeiten. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Wir gleiten einfach mal so rein bis in einer Woche. Ja, ich
0: also, ich war letzte Woche auf der Gamescom.
1: Ich habe Stehst du noch? Ja, ich stehe. So. Hast du einen Nerfgang dabei? Die wurde mir geschenkt und ich habe die mitgenommen. Jedes Mal, wenn du Scheiße laberst. Das Problem ist, es gibt nur zwei Pfeile. Das heißt, ich muss das ausgewogen und mir, mir gut überlegen, wann ich das mache. Ich komme maximal in die siebte... Hör auf, wenn der ins Auge geht,
0: ruf ich meinen Anwalt Das, an. das ist das
1: Schöne, man kann antäuschen. Die, ja, das ist ja. Die ist nicht mal geladen.
0: Ja, ja, das hast du zu deiner Frau auch immer geweckt.
1: Jetzt, jetzt ist sie geladen. Ah, das ist schön, ich mag Angst. Ja, ja. <lacht> Vor allem, wenn es nicht meine ist. Okay. okay danke. So, du wolltest von der Gamescom erzählen. Ja, war eine ziemlich, also
0: wir jetzt den beiden Herrschaften, in, die eben begeistert die Hände hochgehalten haben. Wie hat es euch gefallen? Note von 1 bis 6 einmal reinrufen. Seid ihr bekloppt? <lacht> unerträgliche Scheiße. Es war wirklich. Bitte? Eine Fünf. Eine Fünf. Ja, der Junge ist stabil. Eine Fünf. Ja, also wirklich ganz schrecklich. Nee, muss ich wieder aufstehen, dreh mich auf. Also, du kommst dahin. Weißt du? Und ich war. Fuck. Hast <lacht> 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 du so zielsicher wieder ein Vater bei der Zeugung. Jedenfalls. Es war wirklich unerträgliche lädst du schon wieder nach. Es war rein, nur um dir das einmal zu erklären. Du kommst dahin. Die Hütte ist rappelvoll, obwohl Fachbesuchertag war. Ich habe mich in so eine Firma reingesneakt von einem Freund von mir. Ich war für drei Stunden Elektroingenieur oder so ein Scheiß. Und dann bin ich mit denen dahin. Da braucht man kein Studium. Da reicht die einmal ausfüllen. Dann ist der Onkel Elektroingenieur. Kann doch sein. Ja. Tony Stark hat auch so einen Anzug gebaut. Und was war der?
1: Weiß der einzige nicht. Moment, wo du einem Elektroingenieur nahe gekommen bist, war, als du eine 9-Volt-Batterie geleckt hast. <lacht> Und näher ran kommst du nicht. Nee. An dem Tag
0: hätte ich gerne eine 9-Volt-Batterie geleckt oder vielleicht eine Autobatterie, weil die Gamescom ist ja mal zu einer so unfassbaren Scheiße verkommen. Man muss ja nicht so tun, als wäre das grundsätzlich eine angenehme Veranstaltung, weil wir sind wie Vieh durch so eine Messehalle getrieben.
1: Ich, ich dachte ich dachte ganz ehrlich, dass die Gamescom, ähm, also du warst ja extra am Pressetag da, ja. dass der Pressetag nicht so scheiße voll ist.
0: Leider nein, weil bis 12 Uhr kannst du theoretisch dann, bist du unter den Fachbesuchern, ja. was natürlich auch Quatsch ist, es auch schon von um 12 Uhr wird der Pöbel reingelassen. Das, das heißt, bis 12 wird dieses ganze influencer pack da genau, durchgeschoben? Genau, vor dir laufen dann so Torbens rum, die so sieben Kameras haben, die so aus ihrem Rucksack rausgucken und einer vor mir ist auf dem Skateboard da durchgefahren, ich hätte kotzen können. <lacht> die ganze Zeit mit, mit dem Handy so, sich selbst gefilmt? Ja, fürchterliche Leute, ich mache das manchmal auch. Jedenfalls... <lacht> Das absolut schreckliche daran war, du komm, es gab ungefähr auf dieser ganzen Gamescom. Erstmal ich komme da an, der erste Satz ist, oh, your PlayStation ist übrigens nicht da. Da denkst du auch schon, was? Was soll ich mir dann angucken? Xbox, wen interessiert denn das? Ne, dann also Sony war nicht da, Blizzard war nicht da, war einfach nicht da.
1: Die, machen, die sind nicht da, weil die ihre eigenen Messen jetzt machen, oder? Oder ihre eigenen Veranstaltungen, so wie Apple Keynotes macht also Blizzard macht die Blizzcon. Ähm, Play, also Sony macht die Games of Play, heißt das, glaube ich, oder? Oh, das ist
0: ein griffiger Titel.
1: Ja, yeah, das ist Games, das oder nee, Days Days of Play, Games Days of, keine Ahnung.
0: Days of Unterhaltung. Sony. Jedenfalls. <lacht> dann kommst du zu Xbox und denkst du so, die haben genau zwei interessante Titel, das neue Forza und dieses Starfield-Ding. Stell ich mir in so eine Schlange mit 500 anderen Nerds. Irgendwann sagt einer, die zeigen hier nur ein Video. Ich sag, wie die zeigen nur ein Video. Da stehe ich eine Stunde in der Starfield-Schlange, um mir ein Video anzugucken. Bin ich denn bescheuert?
1: Die Frage ist, gehst du nächstes Jahr wieder hin?
0: Ja. Natürlich. <lacht> natürlich.
1: Ja, sicher, ne? Weil, natürlich. Weil, nee, ich lerne ja nicht ja.
0: aus Erfahrung, ein dummes Schwein bin. Das, das ist ja
1: das, ja, das ist das Ding, ich glaube, die Gamescom spielt mit Hoffnung. <lacht> ja. das so, du, du, du hast die Hoffnung, da eben, also eventuell irgendwas zu sehen, was vielleicht interessant sein könnte. Das ja, ist ein Junge in Amsterdam. Mit sieben das anderen
0: Leuten habe ich Bomberman auf dem Amiga 500 in der Retro-Ecke gespielt. Das ist kein Scheiß. <lacht> das war der beste, der beste Move des Tages. Mit sieben anderen Typen, die alle aussahen wie du und ich. Wir saßen da mit alten, äh, äh, wie heißen die nochmal? Die Dings Pro-Controller? Ja, ja, also joystick Pro nein,
1: controller nein, aber, na, <lacht> Joystick. Je,
0: wie, in Arschloch. Joystick hast du selber. Nein, wie heißt der nochmal der Controller vom Amiga, den jeder haben wollte? Competition Pro. Vielen Dank. So, ne? Acht Competition Pro und wir uns da einen am abruckeln. Bomberman bei dir. Von 1989 aus? hat mehr Spaß gemacht als alles andere, was ich da gesehen wenn, habe. Wenn,
1: wenn du zeigst, wie du mit einem Joystick spielst, sieht das aus, als ob du irgendwie in einem Mörser <lacht> irgendwas malen würdest.
0: Ja, ich habe gewonnen, egal. War jedenfalls, Gamescom war enttäuscht. Hat mir nicht gut gefallen, keine Veranstaltung mehr da. Du wirst wirklich wie Scheiße behandelt.
1: Gibt es denn überhaupt Messen, die gut sind? Ich war
0: auf keiner also, anderen Messe. Ich stelle mir vor, so auf der FIBO, wo dann, weißt du, die, du gehst auf die Toilette und hörst nur, wie Leute sich irgendwie links und rechts was injizieren. <lacht> also, wirklich, ich glaube, wenn du auf die FIBO gehst, dann hörst du mehr Spritzen, als wenn du am Kölner Hauptbahnhof nein, auf nein, nein, nein,
1: nein, nein, du hast komplett falsche Vorstellungen von der FIBO. Ja? Ja, die FIBO was? ist ja, ja in Essen.
0: Nee, ist hier. Die, die war
1: auch mal in Essen. Oder? Wie nee, Reini, das? das ist der
0: Krokettenhersteller aus Hongkong. Nein, da das ist, denkst, da hängst, da hängst du immer an den kleinen dachte, Türchen und sagst, dachte, oh, ein Euro rein, jetzt aber die, jetzt ich dachte, schnell die Käsekroketten.
1: Die es gibt die
0: Hanuga, so so es gibt, es gibt ja eine Messe für alles. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch gar nicht, wofür. Also, wofür überhaupt die Gamescom noch da sein soll. Ich weiß du. also,
1: die, die einzige Messe, auf der ich regelmäßig Wein essen, war die Spiel. Also, die Spielemesse. Und du bist auch, ja, siehst, guck mal, siehst, das sind Fans. Weil die, die, die. die uh, Weißt du, weißt, warum, weißt, warum du nichts mit Brettspielen anfangen kannst? Weil du keine Fantasie hast. Und keine, <lacht> <lacht> Und keine Freundin. Ich habe digitale
0: Freunde, du Arsch. <lacht> ja, Johnny sind, Rocket 666 aus Vorzeiten liebt mich.
1: Ja. Bis die Mama zum Essen ruft. Ne? <lacht> Ist das Als das nicht, wenn das bei dir nicht anders wäre. Meine Mutter ist toll, obwohl deine auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Spiegel.
0: <lacht> Prost. Boah, ist das unmoralisch? Egal. Oh, hm. Nee, aber ja. die Gamescom hat nicht mehr fair gegeben. Und theoretisch messen, ich könnte mir dich allerdings theoretisch auch, du hast ja jetzt so diese leichte Päderastenanmutung im Alter bekommen, du könntest theoretisch auch auf der Venus rumhängen, weißt du, wo die dann die so, eine, so eine alte da so... Ah, oh, ah, oh, weißt du, er schiebt sich da in so eine Banane hast rein und du sitzt davor und sagst, oh, hier,
1: ich muss die Super-8-Kamera festhalten. Ich, ich wollte gerade sagen, hast, hast du mal so, äh, ich hab, ich hast hab, du mal, hast du mal Videos von, von so Sexmessen gesehen? Nein. Von oder sonst was? Ich meine mein jetzt also, nicht, die, meine ich meine nicht die, ich mein nicht die Videos, du bist ein Vollidiot, ich meine nicht die Videos, um die es da geht, sondern, <lacht> Nicht die, die dort, also nicht wo die, also ich meine, <lacht> <lacht> ich meine, ich meine Dokumentationen. Also, <lacht> also Menschen. Ja, jetzt wird schmutzig. <lacht> da geht's ums <aufs> Putzen. <lacht> Nein, ich, ich meine ich mein ich Menschen. Weiß, ich weiß, ich meine. Du weißt, was ich meine. Menschen, die auf dieser Messe sind. Hallo, ich, ich, habe, ich habe
0: genauso wie du, bin ich in den 90er Jahren aufgewachsen und unsere Verfügbarkeit von Pornografie bestand darin, einmal in der Woche wahre Liebe zu gucken, wo dann über irgendeine so Sexmesse berichtet wurde. Dann wurde irgendeine so Uschi begleitet, die sich dann wirklich auf der Bühne einen Zucchini in Popo geschoben hat. dann hat gesagt: Ach ja, das gibt mehr her als alles, was ich so ein Heftchen zu Hause
1: habe.
0: <lacht> das ist die Wahrheit. Es tut mir leid für die jungen Menschen heute hier. Ähm, ja. Heute, ihr habt ja alles zu verfügen. Aber
1: auf, auf, so, auf so Sexmessen, ey, das sind... Also ich, was macht man denn da? Ich äh, Weiß ich Pornostars treffen, keine Ahnung.
0: Ja, aber Sonst, ja, was ich, machst du denn dann? Ja, also auf die habe ich aber schon besonders oft gewedelt. Also, ey... Also, ist, ich, ich als, ist doch als Eröffnungssatz seltsam, oder? Also wer also, so?
1: Schönen guten Tag, Frau Schaffrat. <lacht>
0: <lacht> ich kenne sie. <lacht> Das habe ich ja im Podcast schon erzählt. Das ist meine absolute Horrorvorstellung, mit der bei der Ende der Talkshow zu sitzen. Ich glaube, es ist eine unglaublich nette Frau. Ich würde so eine rote Bombe kriegen. <lacht> die ganze Zeit immer nur ich hatte einen Schulkollegen. Das habe ich auch schon mal Podcast. der hat sich, hat sich damals aus der elften Klasse weggeschlichen, um in der Medion, Medio, äh, Videothek in Gelsenkirchen Gina Wald zu treffen. Die hatte dann nämlich Autogrammstunde.
1: Mhm. Ah, Autogrammstunde. Und er hat dann
0: ein Bild mit ihm, ein Polaroid, wo er an die Brust fasst und gleichzeitig das Autogramm hochhält. <lacht> also also, also wirklich ich, eine schöne Sache, ich, also schöne ich, Erinnerung.
1: Nochmal zu, zurück zu den, zu den Sexmessen. Ähm, <lacht> ich, ich nee, 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 ich, ich verstehe es ja, wenn, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ist mein Hobby. Gehe ich halt hin, gucke ich mir an, ne? jeder, jeder hat halt seine anderen Stars, die er treffen möchte und äh, weiß nicht rennt da rum oder so. Aber wie, wie, also wie abgeschlossen musst du haben, wenn du da mit einer Kamera rumrennst die ganze Zeit, also die ganze Zeit <lacht> ja, so ein schönes für zu Hause. Das, ja, das, ja. Und, und jeder weiß genau, was du nachher mit diesem Video machst. Archivieren. Ja, genau, archivieren. <lacht> ja. Hab ich Den Freund der, der, der Frau zu Hause zeigen. Ich hatte doch, ich hatte einen Onkel. Der ist doch schon,
0: der war gar nicht mein Onkel, der war der Ehemann der Schwester meiner Oma, also mein Großonkel oder so ein Quatsch. Onkel Jü. Und Onkel Jül, ich weiß gar nicht, ob der. Wer heißt denn Jül? Das klingt wie Jauchegrobe oder so. Was, ich hab Onkel, Onkel, Onkel Jüll. Jül. Jül, wahrscheinlich der Jürgen oder sowas. Was weiß ich. Onkel der, ist am Tag, der ist am Tag gestorben, an dem ich geboren bin. Also theoretisch
1: könnte es sein. Dass du die. Äh, theoretisch, wär, äh, theoretisch kannst du die Wiedergeburt von Jüll sein. Ja.
0: <lacht> klingt aus wie so ein 80er-Fantasy-Film, ne?
1: ja. <lacht> Das klingt so ein bisschen wie Teen Angel
0: oder so. Die <lacht> Hier Hier Wiedergeburt Jül. des Jüll. Jedenfalls, Onkel Jüll. Ähm, Julie Reborn. Egal, wir faken seinen Namen. Wir nennen ihn anders. Onkel Jochen. Macht's auch nicht besser. <lacht> Onkel Jochen war ein passionierter Pornografiesammler, aber im Bereich der Super ähm, 8-Pornografie. Also weißt du nicht. das hat
1: sie das, 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 das ja. mal erzählt. Und da musste ja, mein ja.
0: Vater immer in den Keller. der Problem war, er hatte ab einem bestimmten Zeitpunkt Parkinson und kriegte diese Filme nicht mehr in den Projektor eingelegt. Und dann musste mein Vater immer, wenn er zu Besuch war, in den Keller gehen, Onkel Jules das einlegen und dann ganz schnell wieder hochgehen. Danach lohnte sich der Parkinson dann wieder. Das, das ist wahr. Wie das du ist, über deine Familie es ist wahr. Hör mal, ich habe den Mann noch nie kennengelernt. Faktisch bin ich seine Reinkarnation.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und du wartest nur darauf, dass du Parkinson kriegst, oder? Ja.
0: Das nimmt so viel Druck raus. Egal. Oh. <lacht> schön schön Schöne Erinnerung. Ja, übrigens interessante Frage haben wir auch gestern gestellt, ähm, weil auf den Plakaten oft mein Name irgendwie zu Recht größer geschrieben war, völlig in Ordnung.
1: Es, ähm, das, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hast du schon mal was von Alphabet gehört?
0: <lacht> Griechisch. Jedenfalls, nein. Reini wollte gestern unbedingt in Bielefeld wissen, wie viele der anwesenden Menschen sind denn hier, weil sie dachten, es ist so was wie eine Live-Show vielleicht von mir, die den Podcast noch nie gehört haben. Einmal in die Hände klatschen, wer noch nie alle am Arsch gehört hat. Da das ist eine ein bittere Nummer für euch. Okay, das und, und
1: jetzt, jetzt noch mal die, die freiwillig hier sind und nicht mitgeschlüpft. Ich, ich merke... Ich merke, ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich meinte, die, die freiwillig hier sind, aber uns noch nie gehört haben. <lacht> nee, Ich glaube, das ist alles das das meint. Ich glaube, nee, es ist, ist schön. Ja. Ist
0: Würdest, was wäre denn die nächste Messe? auf Die Angeln? Würdest du auf die Angeln gehen, Reini? Den also, Blink, die die äh, Blinker es, also durchgucken? Es, es,
1: es gibt ja unglaublich viele Messen. Es gibt für jeden Scheiß eine Messe. Na, was ist denn der Grund überhaupt? Warum macht man das? das? Genau das ist der Punkt. Das ist nicht für. Also, eigentlich sind so Messen ja immer für äh, Fachpublikum. Also in erster Linie für Fachpublikum. Und nicht für Leute, die sagen: Oh, ich habe heute nichts zu tun. Ich gehe mal in die Messe aus oh, scheiße. Es ist nicht Sonntag, in der Kirche ist nichts, gehe ich mal in eine andere Messe. <lacht> nee, es, also, es, es ist Es ist, es
0: ist es immer ist so eine kleine Prise Blasphemie in die Nummer reinbringen. Völlig okay.
1: Es, ähm, es ist für Fachpublikum. Ich weiß noch, als ich äh, als ich diesen Job in Hessen hatte. Ähm, wo es um Bei dem Waffenhersteller? Also ich habe nie beim Waffenhersteller gearbeitet. Ja,
0: also fast. Und nicht fast. Nicht okay, erzähl weiter.
1: Ja bitte. Ähm, da war auch, äh, da musste ich auch zu einer Fachmesse hin. Also ich habe für einen Hersteller von magnetischen Materialien gearbeitet, so Kerne für also für Transformatoren und was weiß ich nicht was. Gibt das Ding her? Nein. Du kannst damit nicht umgehen. Oh. <lacht> Du dummes Schwein hast ich mir auf ins das? Gesicht geschossen. Ja. Wie ich auf hätte der Venus. Erblinden
0: können. Ja, komm schon, du siehst doch eh schon nichts mehr. Red weiter. Diese Augen
1: wurden gelasert, die sind teurer als alles was du trägst.
0: Ich hab ich hab das ah, ja. also, Was Aber, ist denn das? Ist das hier der Reini Block? Ihr könnt gleich nach
1: Hause gehen. Nein, nee, wir, wir, wir machen hier keine Teamabfragen. Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, zurück, zurück zu den Messen. Die sind eigentlich für Fachbesucher und zwar für Leute, die den ganzen Tag im Anzug rumstehen und dann anderen Leuten, die auch den ganzen Tag im Anzug rumstehen und keine Lust haben, irgendwas zu tun, mit denen auf irgendeinem Messestand essen zu gehen und dann irgendein Geschäft zu machen. Dafür sind Messen eigentlich. Um die die neuen Sachen, die man entwickelt hat, zu zeigen, zu sagen, hier, wir sind besser als die Konkurrenz, ihr könnt bei uns einkaufen, um Geschäftskontakte zu pflegen. Dafür sind eigentlich so Messen da, weil viele von diesen Messen sind, also sowas wie die Gamescom ist ja noch eine interessantere Variante. Es gibt, also ich war auf einer Messe, die, heißt, die hieß Innotrans. <lacht> nee. äh. Jetzt rate, worum es geht.
0: Wahrscheinlich, also wahrscheinlich um Transport, also was. Richtig,
1: es Sch geht um Schienenfahrzeuge in erster Linie, also um Züge. Ach du Scheiße. es geht um Züge. Uh, und Zuck, und ja. du, ohne ja. Scheiß das da sind, da sind vier, fünf Messerhallen und du läufst durch diese Messerhallen durch und jeder verkauft irgend, irgendein sehr spezifisches Teil hey, für Elektrolots.
0: Was, was 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 heißt das? Mir fällt gerade auf, wie offen dieses Hemd ist, ich komm ja. mir so ein bisschen ludig vor. Aber wenn ich es mehr zumache, war, nein, ich brauchte was Atmungsaktives. Wir haben uns dermaßen gestern die Eier abgeschwitzt in Bielefeld.
1: Es war so Brathähnchen, ne? Das war Brathähnchen.
0: Brathähnchen. Hier, hier ist
1: angenehmer. Ich, ist so besser, ne? Können, könntest, du bitte, könntest du bitte beim Thema bleiben? In unseren. Also, genau. Und nee, warum,
0: erste Frage, warum warst du dort eigentlich?
1: Weil, äh, in so. das überrascht dich jetzt, aber diese Züge fahren mit Strom. Viele davon fahren mit Strom. Und um aus dem Strom, der oben auer aua in der Leitung ist, rusch, 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 bewegende Bahn zu machen, braucht man Motoren. <lacht> Diese Motoren <lacht> funktionieren mit Spulen, Blechpaketen und so weiter.
0: Könntest du mir das nochmal mit Sockenhandpuppen erklären? Das war <lacht> <lacht> zu komplex. <lacht> Oh. 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 Oh.
1: Werbung Basti hat sie, mich will keine Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen die man managen muss und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten
0: Mit Clark
1: also AAA54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Lieber Basti! Ähm. So ein Zug! Einfach nur. <lacht> so ein Zug funktioniert mit. Motoren. <lacht>
0: Aber du weißt, wir wissen alle, dass das vor zwei... <lacht> Wir wissen alle, dass er vor zwei Stunden noch eine weiße Socke war. Das hat erschreckt.
1: Nee, also nee, mal erst, Also ernsthaft. solche solche Messen sind für Fachbesucher in erster Linie. Und ein Großteil von den Messen, die du siehst, wenn du mal durch so Kataloge durchgehst, ist tatsächlich für Fachbesucher. Also das heißt Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben, dort zu sein, die eigentlich nur darauf warten, endlich wieder zurück ins Hotel zu können. Oder beim Stand von ThyssenKrupp oder irgendeinem anderen großen Hersteller irgendwas Vernünftiges zu essen zu bekommen. Ich habe ja öfters auf der Buchmesse rumgehangen. Ich habe ja fünf Bücher da, auch, geschrieben. Aber auch... Auch die Buchmesse ist in erster Linie eher so eine Konsumermesse. Ich weiß, aber eine ganz schreckliche Nummer. Also ich habe
0: dann oft da ist, umso erfolgreicher die Bücher wurden, umso angenehmer wurde es. Am Anfang ich allein, also ich weiß noch, da war Lehrerkind gerade erschienen und dann stand ich alleine neben so einem Regal mit so zwei Büchern von mir. Und eins hatte ich selber hingestellt. Also Standst
1: stand, stand du die ganze Zeit daneben und wenn jemand dran vorbeikommen ist und kurz stehen geblieben ist, hast du so das eine aus der Hand genommen so, ach, das ist ja interessant. Das <lacht> ne? ist so, äh, nee, hau I mit Mother hast du ja nicht gesehen. Ne? Nee, aber ähm, ich habe
0: am Anfang öfters, als meine Bücher erschienen sind, als es so gerade in die Bestellistie ging, habe ich mich manchmal bei der Meierschen, neben das gestellt, weil einer das rausgenommen hat, habe ich gesagt, ist von mir. <lacht> Wie mega ich hab, unangenehm! Ich, ich, was ich, bin ich für ein unangenehmes Arsch
1: Moment, ich habe das ähnlich gemacht. Welche Bestsellerliste? So, Entschuldigung! <lacht> Warte, soll ich es mit der Sockenpuppe erklären? <lacht> Die vom Spiegel. Ah. Die Sachbuch-Bestsellerliste. Nicht du schlecht. Warst, du warst auf der Be Nee, Nee, war ich. Ich war auch Sachbuch. Du warst Sachbuch. <lacht> da, ist man,
0: da ist man schnell. Ja.
1: <lacht>
0: okay, ja. Also. Nein, um, um zurück zum Thema zu kommen, äh, diese, diese Buchmesse war oft sehr frustrierend und ich hatte mal, ähm, ich hatte eine Lesung auf der großen Lesebühne an der Audi-Halle oder so dann in Frankfurt, in der Mitte wurden aus irgendeinem Grund Autos präsentiert, weiß nicht, weil man da drin toll lesen kann und da war eine riesen Bühne drin aufgebaut. Und nach mir trat die deutsche, nennen wir es mal romantikbuchautorin buchautorin Gabi Hauptmann auf und ich habe… Was schreibt die so? Fickromane für Hausfrauen. Ah. Unerträglichen Sülz. Das muss man einfach mal sagen. Es ist wirklich dann so. Und dann stopfte er seinen Dolchen, ihre Liebeshulde und denkt so, pff. Aber die Alte verkauft Millionen Bücher. Also wirklich. Und dann habe ich einfach statt mein Buch vorzulesen ihr es genommen, weil das lag schon ja, so auf dem Tisch <lacht> und habe mich darüber beömmelt, weil es war wirklich so absurd. Und dann Jack griff in ihre Haare und er spürte, wie die blonde Mähne in seinen Händen gerannt und so. Und denkst, boah, ne? Also aber, ich habe mich beömmelt.
1: funktioniert, ne? Und zwar ja, super
0: funktioniert. funktioniert. Da haben sich tot gelacht. Nur Gabi Hauptmann in der ersten Reihe war nicht so begeistert. <lacht> Ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie und die, sie die aussieht. Die dir dran. Die war nach dran. Ich, ich wusste
1: noch nicht, dass sie noch, also dass aber, die schon da ist. Aber das, aber äh, tatsächlich so Lesungen besuchen ist dann was und wirklich auf einer Buchmesse machen kann. Macht ne? überhaupt keinen Sinn. Du, aber, du
0: kannst rumlaufen, kannst theoretisch an du die, kannst die auch an die Buch Rechten reinlesen, wenn du willst. Ja, du aber kannst an diesen, an diese rechten Verlage vorbeilaufen und dir auslachen. Das kann man machen. Ja. Hab ich auch mal gemacht. Und man kann an den ganz kleinen Buchverlagen vorbeigehen und einfach Mitleid haben. Zum Beispiel <lacht> der Steinschneider Verlag oder der bogenschütze Verlag. Und dann da einfach, sitzt da so ein Typ, der aussieht wie Robin Hood und hinter ihm stehen drei Bücher über Burken schießen Und das ist der, Gan das ist der ganze Verlag. Und du denkst so, wäre so ich aber jetzt ne? hier nicht gekommen. Ja, ja, das ist sehr special Also
1: Ich war nicht ganz so oft auf der Buchmesse. Ich glaube so zwei, drei Mal in Leipzig. Nee, warte mal. Ich war, glaube ich, zweimal in Leipzig, Leipzig. einmal in Frankfurt. Ähm, und... Äh, also, ja, also ich habe am Anfang gedacht so, ja gehst du mal rum, guckst dir mal ein paar Bücher an, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es als ob die ganze Zeit durch einen riesigen Buchladen läufst. Du kannst halt Buchrücken lesen oder mal zwei, drei Seiten, du setzt dich ja nicht eine halbe Stunde dahin und liest wirklich mal die ersten fünf Kapitel. Ähm, was aber ganz cool ist, ist tatsächlich sich so Lesungen anzugucken und ähm, ich habe eine Lesung gesehen, das war glaube ich die Frankfurter Buchmesse, die war großartig, äh, von Ralf Kaspers. Ralf Kaspers sagt dir was, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ratio, ähm, Ratio. Äh, Ralf Für die, die ihn
0: nicht kennen, er hat Wissen macht A zum Beispiel mit Harry Riefs gemacht.
1: Genau. Oder Chari auch Reeves,
0: die Schwester des ehemaligen Sängers von Bed and Breakfast wurde vor ein paar Jahren. Ja, unwichtig.
1: Warum unwichtig. weißt du so eine Scheiße? Ich weiß auch nicht. Keine <lacht> Ahnung. Naja, äh, aber die, die binomischen Formeln nicht können, ne? Ja. Ähm, <lacht> Nee, auf jeden Fall. Ich war auf einer Lesung von Ralf Kaspers und die war wirklich großartig, denn er hat aus seinem neuen Kinderbuch vorgelesen. Also er macht sehr, sehr viel für Kinder. So Wissen macht A. Die Sendung mit der Maus hat er ja lange gemacht oder macht er, glaube ich, immer noch teilweise. Und ich finde es ganz schön, weil Ralf Kaspers schafft das, was sonst auch Disney oder Pixar in ihren Filmen schafft. Er macht Content für Kinder der aber auch Erwachsene anspricht, also beide können ihren Spaß daran haben, also so die Kinder haben Spaß, aber die Erwachsenen auch, aber beide auf einer anderen Ebene, weil äh, unterschiedliche Witze für die Kinder und für die Erwachsenen dabei sind. Und es war, also er hat aus seinem Buch vorgelesen, wo es um irgendwie Magie und so weiter ging, und äh, da ging es um eine Familie, wo äh, die Kinder getestet haben ob denn die Schwerkraft überall gleich ist und ob die Schwerkraft überall noch vorhanden ist, weil bei der Familie war es so, dass im Wohnzimmer plötzlich die Schwerkraft weg war. Da sind Sachen dann nach oben gefallen, an die Decke. Und äh, Ralf Kaspers hat die, die Lesung damit beendet, dass er die Kinder dazu aufgefordert hat, auf der Messe doch mal an verschiedenen Stellen zu gucken, ob denn da die Schwerkraft noch stimmt. <lacht> Das heißt, es ist so richtig schön subversiv. Den ganzen Tag sind Kinder über die Messe gerannt, haben Bücher aus dem Regal genommen und fallen lassen. <lacht> <lacht> Fand ich großartig. Da so kann, kann man die Veranstaltung Fand ich wirklich, wirklich gut.
0: Ralf ja, war auch ein guter Typ. Ich, ja, ich habe einmal eine Lesung auf der Buchmesse gesehen, da musste ich hin, von einem deutschen Gegenwartsautoren, der schon so um die 75 war, der während des Lesens weggepennt ist. <lacht> er hatte, er hatte da, kennt ihr noch von Loriot, der Musen mimpft oder wie ist, der Musen murmelt im Musen wickigt. Kommt ja in einem der Filme, ich glaube in Papa Ante Porters kommt das vor, dass er zu so einer Lesung geht es wird immer absurder. Und er saß auch so ein alter Typ in so einem Kortsakko, so ein bisschen wie Helmut Karasek sah der aus, hatte schon so drei, vier Weinchen drin und dann las der immer lallender, bis am Ende wirklich klang so. Äh
1: Klingt wie deine Lesung. <lacht> ja, ich schon, ja. Aber Nein, du, 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 ich finde, äh, ich muss mal kurz eine Lanze für dich sprechen Ich finde, ich war ja mal ein paar Lesungen von dir und. Äh, da, oh, <lacht> da blitzte gerade was durch dein Hemd durch. Ähm, das nee, hier ich, ich, ist ich, neu. Ich, ich, ich wollte dir gerade ein Lob aussprechen. Ähm, deine Lesung hast du wirklich ganz gut gemacht, weil. Ähm, war nett. Ich würde sogar sagen, fast mehr als nett. Aber nee, ähm, weil, weil du, du hast immer zwischendurch Teile aus deinem Buch vorgelesen, aber sonst einfach frei erzählt. Also wie, wie so ein bisschen wie so ein comedy -Programm. Und das hat die Lesung sehr lebendig gemacht. Ähm, ich habe auch schon Lesungen erlebt, wo Leute wirklich hingekommen sind. Kapitel 1. <lacht> es war ein grauer Vormittag, als Ansgar von der Schule kam. Und seine Mutter nicht mehr lebte. Weißt also, und so geht das die ganze Zeit weiter <lacht> und irgendwann ist dann, wir machen jetzt eine Pause. <lacht> Ey, ich war wirklich schon auf schlimmen, schlimmen Lesungen. Warum? warum warum Ey, Durch Zufall. Also einfach so durch Zufall hingekommen äh, oder ich war irgendwie Teil von einer, von einer Veranstaltung, wo mehrere Leute was vorgelesen haben oder so. Das
0: ich habe mal in einem Einkaufszentrum bei Hessen gelesen, das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Ich komme da an, im Loop-Einkaufszentrum bei Frankfurt. Das war, glaube ich, bei meinem zweiten Buch.
1: War, war das war das die schlimmste Live-Veranstaltung, die du je hattest? Ich
0: glaube ja. Ich glaube ja, schlimmer wird es nicht mehr. Weil ich kam da an und die hatten vorher nicht mitgeteilt, wie viele Karten verkauft waren, was schon kein gutes Zeichen ist. Und dann sagte die Buchhändlerin, das war so eine Meiersche, glaube ich, oder thalia da war so ein Bereich so von irgendwie so zwölf Stühlen. Also war schon nicht nicht gut. Da saß aber keiner drauf. Ich dachte, ja, hu, da können, wenigstens kann man ja zwölf Leute, ja irgendwie noch eingesammelt. Da so, sagst du, hier kommen sie mal rüber, hier, dann hast du die zwölf Stühle voll. ist immer noch beschissen, so als wenn du was in der Klasse vorliest, aber dann hast du halt 100% voll. Und ich sag, ja, ähm, wo sind denn die wie, wie viele Leute Gäste? Warten? Warte. Ähm, bisher sind noch keine da, keiner. Aber wir haben nebenan ähm, den leerstehenden H&M bestuhlt. Und ich gucke so sie an ich sage, was? Und dann gehen wir rüber und da war eine hm filiale eine komplette Etage mit 800 Plätzen bestuhlt worden. Und in der ersten Reihe schliefen Penner.
1: Weißt du, wie man sowas nennt? Planwirtschaft.
0: <lacht> und dann sage ich, ja, aber, aber haben Sie denn geworben? Ja, seit heute Morgen ist der Thalia-Tiger unterwegs. Und draußen vor, vor, vor dieser Filiale stand ein Student in einem Kostüm, in einem Tigerkostüm, hat ein <lacht> Postian Bielendorfer. Und nachher habe ich vor zwei schwangeren Muttis, die mal sitzen wollten, und dem schlafenden Penner gelesen. Und 797 freien Stühlen. Und es war wirklich... Das kannst du dir nicht vorstellen, dass da kommen aber welche richtig zu spät. Das ist unangenehm. Also, um für euch die bisherige Show kurz zusammenzufassen, Fiki Fiki, Gamescom. Was? Was? <lacht> Rainer hat mit seiner Socke geredet. Eigentlich alles normal. Also, aber kannst du dir das vorstellen, die hat mich für zwei Stunden bezahlt, Deal ist Deal, dann sitzt du da zwei Stunden in dieser leerstehenden H&M-Filiale in so einer Krankenhausbeleuchtung Zwei Frauen, die da, die einfach nur mal sitzen wollten, weil sie wahrscheinlich sonst gebären hätten müssen und dieser Typ, der am Pennen war und ich habe mir ja, halt, das war so fürchterlich.
1: Das ist aber schon länger her, oder? Also es war, war also so zu Buchzeiten. Vor zehn Jahren.
0: Ja, okay, aber zehn Jahre. mich haben die Lesungen ja am Ende zur Comedy gebracht. Also es war ja, wirklich. Okay.
1: Das, das ist ja das Schöne, ne? Also man kann äh, selbst aus richtig beschissenen, also wenn es gut ist, kann man aus richtig beschissenen Situationen immer noch irgendwie was mitnehmen, was rausnehmen. Ne? Also es äh, gibt ja diesen schönen Spruch äh, Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Und genau das ist da ja der Fall.
0: Ist auch so. Wenn's der so 11. September, ein Knaller nach 20 Jahren. Danke, <lacht> Rainer. <lacht> nein, aber nein. Okay, nein. Die Onkel Jules Story. Ich sag mal so, an dem Tag, als der Tod an seinem Projektor umgekippt ist, waren alle traurig. 30 Jahre später ist es lustig, dass er Parkinson hatte. Ja. Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Du bist ein
1: schlechter Mensch. Ist nicht für Mensch.
0: jeden. Ich kannte den Mann doch gar nicht. Du bist ein nicht.
1: schlechter Mensch.
0: Wenn du, Reini, wenn du
1: wiedergeboren werden würdest? Ja.
0: <lacht> Welches Tier außer Wombat Tier. wärst du?
1: Also es, es, muss, es muss ein Tier sein. Du könntest
0: ja keine zukünftige Person sein, weil die kennen wir ja noch nicht. Was? Also könnt ihr jetzt. Was? Ja, was hätte ich denn fragen sollen? Also als, als Mensch. Also, ja, aber,
1: ja, aber du kannst dir ja sagen, irgendwie, ich würde gerne wiedergeboren werden, als Sohn eines, äh, was weiß ich, Tischlers Lehrers, in den Glückwunsch. oder so. so. Nee, äh, also Tier, wenn ich mir überlegen könnte, als welches Tier würde ich gerne wiedergeboren werden? Ich glaube, als. Äh, bei dem, ah, ist schwierig, ehrlich Spulwurm
0: gesagt. in meinem Darm. Nee. <lacht> Damit wär... wir immer zusammen sind.
1: <lacht> ja, ist das, ich nicht, würde gerne weniger ist das da nicht romantisch? Ich, ich, ich würde gerne weniger über deine Darmhygiene reden, <lacht> ehrlich gesagt. Du lebst von meiner Scheiße. <lacht>
0: Irgendwie ist so auch wie eine WG. Also komm, egal, egal. Ich, halt, ich werde nee, nicht ich, ich habe dir nochmal von dieser WG von einem Freund von mir erzählt, wo die... Die hatten Linoleumboden über ihren Teppich in der Küche gelegt. Ich weiß nicht, warum die Teppich oh. in der Küche Und dann lief man durch die Küche und sank in den Boden ein. Und der eine von den beiden, der mit mir befreundet war, brut sich 500 Gramm Speck und aß den so. Und ich saß so bei denen in der Küche und ich so, ihr sterbt im nächsten Jahr, also es ist unmöglich. Und ja, es hat auch nicht lange gehalten mit denen. Das hat nicht, du hast ja in der WG gelebt. Ich habe ja, ich hab,
1: ich hab sieben Jahre in der WG gewohnt in Essen und das war eine, äh, eine unglaublich schöne Zeit. Weil wir auch, also erstmal war das so, ähm, weiß nicht, das waren so meine, meine 20er, da war man noch so sorglos. also man, man hat sich generell wenig Gedanken gemacht. Erstmal so dieses, ne, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, so bis 30 ist man eh unsterblich. Unsterblich heißt jetzt nicht, dass man allen möglichen Scheiß macht nicht drüber nachdenkt. Aber zumindest ging es mir so, bis ich irgendwie so knapp 30 war oder so, habe ich ehrlich gesagt nie über Tod oder so nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann gedacht so, oh ja, jetzt könnte du auch mal zum Arzt gehen. Ne? Wäre ja mal ganz sinnvoll. <lacht> irgendwie so Vorsorgeuntersuchungen und so. Aber... Ähm, also. Man hat sich wenig über Konsequenzen Gedanken gemacht. Ich fand es immer einerseits beeindruckend, aber auch gruselig, wenn ich Leuten begegnet bin, die mit Anfang 20 ihr Leben schon durchgeplant hatten. Ja, so eine, dann gehst äh, zu
0: den jungen Liberalen, die wissen das schon mit acht. <lacht>
1: Genau, dornige Chancen. Ne? Ja,
0: dornige Chancen. Mit nee. der Kuhkrawatte in die Schule fahren, mit Papas Mercedes. Ich, ich, also ich, ich frag hatte mich, gar keinen Plan. Ich, ich, Null.
1: Ich frage mich auch im Nachhinein mittlerweile so, also ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, ich müsste in irgendwelche Fotoalben gucken. Was habe ich gemacht, als ich Anfang 20 war? Keine Ahnung. Ich bin, gekifft, ich, also ich habe ja, hier. Gekifft. Nee, ich, ich, ich bin aber auch schlecht, was so äh, was Zeiträume abschätzen angeht. Also zum Beispiel so, wie lange ist mein Studium her? Pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> nee, ist wirklich so. Also das ist auch nie ein Problem. Es gibt immer nur ganz wenige Situationen, wo das ein Problem wird. sowas wie wie lange bist du denn schon verheiratet? <lacht> und dann sitze ich immer da und sag so, ja, das ist eine gute Frage. Sollte man, also nee, ich meine, ist ja peinlich. Also da sollte man gar nicht groß drüber nachdenken müssen. Äh, kann ich dir direkt sagen, seit? <lacht> Warte. Vier, vier Jahren. Ah. <lacht>
0: Nee, also ey, du hast recht. Diese Sorglosigkeit. Ich weiß noch, eins, eine der größten Sorgen war, dass das, dass das Verteilerkabel vom Netz von der Network Party nicht da war. Und das war wirklich die größte Sorge ja, in dem Moment. Ja, ja, genau. Und dieses, diese. Ich glaube, das Beste, was meine Eltern je für mich getan haben, oder das Beste, was sie je zu mir gesagt haben: Wert, was du willst, das machst du schon. Das fand ich eine der besten Ratschläge, die sie mir hätten geben können, weil das hat mir die Offenheit gegeben. Wenn meine Eltern mir auf die Nüsse gegangen wären, mit du musst Arzt werden, du musst Jurist werden, mir Druck gemacht hätten. so, das Meine Eltern waren keine unkomplizierten. Mein Vater lebt ja noch. Meine Mutter war auch kein unkomplizierter Mensch. Es war kein unkompliziertes Verhältnis. Aber sie haben mir immer im weißen Sinne die Zuversicht gegeben zu sagen, du wirst das schon hinkriegen, Mach, was immer du möchtest und verfolg deinen Weg und es wird gut werden. Und das finde ich ist einer, das sollte man natürlich, wenn die Kinder mit 14 anfangen, Heroin zu nehmen, sollte man das nicht sagen. Ja oder Aber also grundsätzlich, wenn sie wenn es sie schaffen, einen halblichen Schulabschluss auf die Reihe zu kriegen und Heroin nicht anzufangen, dann kann man seinen Kindern diese Sicherheit theoretisch schon in die Hand geben und hoffen.
1: Das haben meine Eltern genauso gemacht, obwohl meine Eltern ja äh, finanziell nicht besonders gut versorgt waren, haben die immer gesagt: äh, So mach Schule, ne? also Schule, Schule stand nie zur Diskussion. Mach Schule. Ja, nein, mach Schule fertig. Ne? Also, 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 also stand nie zur Diskussion irgendwie äh, nicht zur Schule zu gehen oder so. Also auch wenn ich irgendwie zu Hause so einen auf Krank gemacht habe oder so, weil ich keinen Bock hatte, zur Schule zu gehen, äh, war meine Mutter immer relativ hart so: Ja, dann geh zum Arzt. Egal, so also, ja, aber so, so schlimm ist es nicht so schlecht. Ja, dann geh zur Schule. Es gab immer, Also quasi bei mir zu Hause war Krankschreibung ab ersten Tag. Ab,
0: <lacht> ab, Harte ab, Arbeit. Ja immer. genau,
1: also ab ersten Tag musst du einen Test vorlegen. Also es war wirklich immer, wenn du so krank bist, dass du sagst, du kannst heute nicht zur Schule oder so weiter, dann gehst du zum Arzt. Also das gab es halt nicht. Und ähm, meine Eltern waren nie irgendwie bei irgendwas sauer, es sei denn, ich habe irgendwie Schule blau gemacht. Oder ähm, weiß nicht, ich nicht. Noten, äh, waren sie bei Noten sauer? Noten war vollkommen egal. War meinen Eltern vollkommen egal. Die haben nur... Die wollten also,
0: einfach nur, dass du sechs Stunden am Tag weg bist. Nein,
1: <lacht> Moment, warte. War ich deshalb auf einer Ganztagsschule? <lacht> nee, ähm, Noten waren meinen Eltern auch egal. Also meine Eltern haben nie du Druck gemacht. Du bist ja mal hängen geblieben. Ja, bin ich bin ich bin sitzen
0: geblieben, ja. Es ist ich das bin Einzige. Wirklich, ich habe ja aus dem Verliehen neben meiner Eltern von... Meiner Zeugung bis Familienurlaube alles verarbeitet. Es gab genau zwei, muss ganz kurz diesen ja. machen. Zwei Dinge, bei denen meine Eltern ausgeflippt sind. Erstes Buch, da habe ich alles Private beschrieben, was man eigentlich beschreiben sollte. Und meine Mutter ruft mich einen Tag vor der Drucklegung an und sagt, das geht nicht. Ich sag, was denn? Und ich ging durch den Kopf, was alles, ne, meinen einen Onkel als Alkoholiker bezeichnet und bezeichnet ist ein schöner Begriff in dem Fall. Egal, ne, ja, also, so, schon private Sachen so da reingeschrieben. Ja? Und sie so, das ist kein Nappa-Leder-Imitat. Das ist echtes Leder in unserem Wohnzimmer. <lacht> Sollen die Leute denken, wir sind Penner? <lacht> das Einzige, über das sie weißt abgegangen du, ist, bei, dass ich unser Wohnzimmer falsch beschrieben habe.
1: Bei, dein, bei deinen Eltern gab es Nappa-Leder, bei uns gab es höchstens Nappo, so hart
0: wie Leder. <lacht> <lacht> Und bei meinem Vater, wirklich... Alles habe ich über ihn erzählt, alles, außer seinen echten Namen. Und dann ruft er mich an, du hast nicht im Fernsehen gesagt, dass ich, in die, dass ich eine Klasse wiederholen musste.
1: Echt, dein Vater musste eine Klasse ja! wiederholen? Voll abgekackt in der achten. Ja. Moment, 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 Moment.
0: Das, das ist gut, das Familiengeheimnis. Ich glaube, wenn wir ein Opa guten... hatten, der KZ-Wächter gewesen wäre, wäre weniger schlimm, als das er geblieben ist.
1: Dein, dein Vater ist in der achten Klasse sitzen geblieben? Weißt du,
0: wegen was? Äh, ich glaube, ähnlich wie ich fast, Matze und so. Mathe und Latein oder
1: so. Ja, ich bin, äh, ich bin wegen Englisch und Latein hängen geblieben. In Salve. Ich musste. Ja. Werbung. Ja, Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs. Man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
0: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt
1: werden können. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Salve discipuli et discipulae.
0: Nicht schlecht, rein Da mir das in meinem griechischen Grill bestellt. Ne?
1: <lacht> Basti asinus est.
0: <lacht> nee, aber, aber äh, war das für dich gut oder schlecht hängen zu bleiben? Ich habe es mir oft gewünscht.
1: Ähm, es war, also, hätte ich eigentlich ich, auch
0: aus, hätte ich einfach machen können. Bin ich dumm? <lacht> ja Einfach schlechte Noten haben können wir nicht hängen geblieben. Ja. Ja, also. Nee,
1: ähm, war, war für mich eine schwierige Zeit. Also ich war da gerade in der achten Klasse. Ähm, meine Oma ist gestorben in dem Jahr. Daran erinnere ich mich noch. Die hat das letzte Jahr bei uns gewohnt und ist dann gestorben. Ähm, auf jeden Fall, ich musste die achte Klasse wiederholen. Ich war nie gut in Englisch. Ich war immer schlecht und in der... Ich weiß gar nicht mehr, in der siebten oder achten Klasse kam man zu einer Schule Latein dazu und ich war in Latein noch schlechter. Also ich war in Englisch schon schlecht, aber Latein, also in, ich hatte in Latein auf dem Halbjahrszeugnis eine Sechs. Oh, <lacht> das hatte, ist wie nicht da. Ja, ich weiß. Das, nein, nein, das ist das ist schlimmer als nicht da. Das ist da und störend. <lacht> <lacht> Ja. Ich hatte auch mal Ich wusste gar
0: nicht, dass sie überhaupt verliehen wird in
1: der Ungenügend, Schule. ja, hatte ich äh, Boah, in, hat. in Latein, aber ich habe mich dann noch auf eine 5 hochgearbeitet <lacht> In zweieinhalb Jahren war der ähm, nee, Lehrer denn so ein Penner? Oder? Nee, der, der Lehrer war, im, also jetzt im Nachhinein, äh, das Witzige ist, der ist später mein Stufenleiter geworden in der Oberstufe, oh. der Lateinlehrer. Und der war eigentlich, der, der war echt super. Und äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, äh, mein Bruder ist ja Rallye-Lehrer mittlerweile, also der unterrichtet Religion in Dorsten und der musste sein Latinum an der Uni nachmachen, oh, weil bitte. er es in der Schule zu früh abgewählt hat, musste der an der Uni, und das ist viel, viel härter, sein Latinum nachmachen. Erste Lateinvorlesung, er setzt in den Hörsaal, mein alter Lateinlehrer kommt unten rein, geht die Anwesenheitsliste durch, Remford, ah ja. Und Aber er hat es geschafft. Ja, er hat es trotzdem geschafft. Ähm, ich hab, mit dem habe ich mich zu der Zeit dann auch schon wieder gut verstanden, weil ähm, er hatte vollkommen recht, ich musste diese Klasse wiederholen. Äh, aus, also nicht nur, weil ich in Latein und in Englisch schlecht war, sondern ich war einfach also mir hat das gut getan. Also dieses Jahr zu wiederholen ähm, war natürlich in dem Moment, wo es passiert ist, ein absoluter Weltuntergang. Ne? Also in dem Alter, weil ähm, wenn du in der achten Klasse bist oder so, ist Schule dein Leben.
0: Aber du hattest doch den großen ja. Vorteil wie ich, keine Freunde. Also es ist nicht so nicht schlimm, wenn man ich, dann... hatte,
1: ich hatte Freunde oh. einfach. Und... Ähm, Nee, aber es ist wirklich du wirst ja als also du wirst dann komplett aus deinem sozialen Gefüge ja gerissen und musst in eine das andere hätte ich Klasse mir so und das und das schlimme ist, ich glaube, es ist noch schlimmer als an eine andere Schule zu gehen, weil ähm, du hast deine alten Klassenkameraden und so du siehst die ja noch, aber alle kommen weiter, nur du nicht. Du musst Ein bisschen mal wie nicht
0: in den Recall kommen bei DSDS.
1: Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen mit ähnlichen Folgen. Nee, <lacht> also, ähm, nee es, es war damals also in dem Moment war es wirklich wirklich schlimm. Hat sich aber, ich sag mal so ein Jahr später, war ich schon froh drüber, weil die Stufe oder die, dieser Klassenverband, den ich dann gekommen bin, ähm, also die, die Menschen waren einfach netter. Da, waren, da war die Arschlochdichte geringer. Ähm, ich habe mit vielen, also mit manchen, vieles übertrieben, aber mit manchen davon heute sogar noch Kontakt. Äh, also es sind immer noch Freunde von mir, die ich noch aus meiner Schulzeit habe, wobei es ja immer erstaunlich ist, wie wenig man nur noch mit den Leuten aus der Schulzeit zu Ich mit zu tun exakt hat. keinem. Gar keinem? Niemand. Was ist mit dem Glatzkopf?
0: Der war nicht mit mir auf einer Schule. Ah, Schön, okay. dass du Glatzkopf sagst. <lacht> du, du rasierte Rampenkaplopfen. Ja, <lacht> ja, nee, aber ja, der, der war nicht in meiner Schule.
1: Ah, okay. Ich dachte, der also Schule. Also doch, ich kenne
0: noch, ich kenne noch ein, zwei Leute. Also, aber wirklich ganz Also weit
1: bei, bei mir, bei mir sind es auch nicht mehr viele aus der Schulzeit, aber es sind noch welche. Und. Aber äh, bei mir sind
0: genau die Sachen passiert, die man wirklich erwartet. Also der Klassenschönling ist jetzt fett. Hat ein komisch abstehendes Auge, irgendwie eine Therapie hinter sich, ist komplett im Arsch, hat gar nichts hingekriegt. Aber der war kein fieser Typ, der war nur so einer, das war so ein Gewinner, der Quarterback-Typ, der immer gut aussah. Der hat für fünf Euro Regenwürmer gefressen, die Mädchen wollten ihn trotzdem küssen. Du dachtest so, ich es keine ist keine Regenwürmer. Das ist noch ich mehr ein Schlag nicht.
1: ins Gesicht, oder? <lacht> ja.
0: Und, äh, also alle sind so geworden, wie man es irgendwie dann auch gedacht hat, wie es wird. Glaube ich. ich. Und ich immer wenn ich Leute von damals treffe, die dann irgendwie sagen, so, von dir hätten wir das nicht gedacht. Was ich sehr nett finde. Also so im Sinne von, dass du nicht irgendwo sitzt und deine eigenen Augenbrauen abkaust, überrascht uns alle.
1: Von Also das ist bei mir aber ähnlich. Von mir hätte auch niemand gedacht, dass ich mal auf einer Bühne stehe. Ich hatte früher, also ich habe Referate halten schon gehasst. Ich fand es immer schlimm, vor Menschen zu stehen und zu reden. Ähm, aber das, das ändert sich ja irgendwann, das ist ja Trainingssache.
0: Also Gibt es eine Sache, an die du dich erinnerst, von besonderer Grausamkeit aus der Schulzeit, die man erzählen kann? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich war mal zu einer Schulfeier, nee, zu einer Party eingeladen, bei Anna, den Namen kann man ja sagen, bei Anna war ich eingeladen und ich hatte mich schön gemacht, also im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten, weil ich sah nun no, mal wie aus dem genetischen Experiment, genau. Ich hatte mir ein Polyesterhemd mit chinesischen Schriftzeichen angezogen und eine grüne, kurze Kaki Hose Und dazu rote Dogmaten. Ne? Ja, ich sah, ich sah aus wie hingekackt und hingeschissen. Aber ich dachte wirklich, okay, das, das ist es. So kann ich da hingehen. Habe ich ein Geschenk gekauft für die Party. Und die fand im Partykeller ihre Eltern statt. Das war so ein, so ein Backsteinhaus in Gelsenkirchen. Und dann ging es so runter Richtung Keller. Da war eine Tür. Und dann waren da so diese kleinen Fenster, die, die an Kellerabteilen sind, wenn der Keller so Tiefer ist, aber nicht in der Erde. Ne? Also wenn es unterhalb des Hauses einen Keller ja. gibt und der hat so Tageslicht.
1: Sutterer. Sutterer,
0: genau, Sutterer-Fenster. Und es war halt einfach durch die Suttererfenster fenster völlig ersichtlich, dass da gerade eine Party abgeht. Also es kam halt so Neonlicht da raus, <lacht> Rauch kam raus. Und ich stehe vor der Tür, klopf, 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 nix. Und irgendwann geht die Tür auf und Anna und ihre besten Freundinnen stehen da und gucken mich an und sagen, ja, ich sage, hier ist doch die Party. Ich sagt, nee, hier ist keine Party.
1: Nicht für dich.
0: Und ich sag, ja, aber ihr habt mich doch eingeladen. Ja, das war ein Scherz. Und dann hörte ich nur alle lachen und die Tür ging wieder zu. Und ich bin wirklich heulend im Regen nach Hause gegangen. Und dann habe ich, ich habe Anna vor, vor zwei Jahren wieder getroffen, die arbeitet jetzt als Arzthelferin in Gelsenkirchen, nettes Mädchen. Ne? Also wirklich, ich hatte eine ja. Familie, ich war ich war in der Innenstadt von Gelsenkirchen, die kam mir entgegen und sagte, Mensch, super. Was, was aus mir geworden ist, sondern sie freut sich so für mich und fand ich total nett von ihr. Und mein Gott, ne also man kann ja auch vergeben. Und ähm, dann hat sie gefragt, ob sie nicht mal zu einer der Shows kommen kann. Und dann habe ich sie zu der Show letztes Jahr eingeladen.
1: <lacht> und dann stand es vor der Tür Show, nee, hier ist keine Show. Und drin Party. <lacht> Hast du nicht wirklich gemacht, oder? Sie, sie ist mit acht Familienmitgliedern gekommen. Ich
0: habe den Türstehern gesagt, die kommen nicht rein.
1: Ich wusste nicht, dass du so ein rachsüchtiges Schwein bist. Fick dich, Was Anna, können denn die Kinder dafür? Ist mir scheißegal. Ich, will
0: einfach, ich habe durchs Fenster meiner Garderobe sehen können, wie sie enttäuscht vom Eingang stand <lacht> und wie sie ihrer Familie erklären musste, dass diese Show heute nicht für sie stattfindet. Und ganz ehrlich, ich bereue nichts. Die zweite Alternative wäre gewesen, die wären in die Show gekommen ich hätte sie zerlegt. Also wäre es noch höflicher gewesen, dass sie gar nicht erst reingekommen sind. Aber ich dachte, das Gefühl würde sie vielleicht daran erinnern, wie sich das angefühlt hat. schön, ja.
1: ja. Ja. Das, ganz also, ehrlich,
0: Rache ist nichts Schlimmes. Ich ja, glaube immer, nein, daran, nein, 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 Rache, sind, Rache ist falsch oder alles sind, scheiße. Die paar Mal, die ich mich in meinem Leben gerecht habe, war wunderbar, wirklich, <lacht> absolut, absolutes Top-Gefühl,
1: wirklich. Ich, ich, ich muss sagen, ja, bei, 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 so ein paar Sachen, bei so ein paar Sachen kann ich das nachvollziehen. Ich erinnere mich nämlich noch dran. ich war an meiner alten Schule ähm, später, also, es gibt ja immer so ehemaligen Treffen und so ne, so rumgewixse. Da, da bin ich nie gewesen. Niemals ähm, beim Klassentreffen? Nee, ich war nie bei einem Klassentreffen. Willst du nicht die ganzen Kaputten sehen, die dich ein bisschen beömmeln? Doch, mittlerweile schon. Ich, Aber, ich, <lacht> das, ich, ich war, war ja lange Zeit selber einer davon. Nee, <lacht> ähm, ich, äh, Was es bei uns an der Schule gab, es gab ähm, immer im November einen Weihnachtsmarkt in der Schule. Und das war irgendwie auch immer so ein bisschen ehemaligen Treffen. Da ist auch immer ehemalige hingekommen und man hat nochmal so Lehrer getroffen. Ne? Äh, man muss dazu ja sagen, ich glaube für, für viele Schüler ist es so, dass man... Äh, dass man immer denkt der Lehrer muss sich doch an mich erinnern der hat mich acht Jahre begleitet bla 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 und ich glaube für manche Lehrer ist das so boah, pf, 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 Keine Ahnung ne? also ich meine ich meine die haben ja weiß ich nicht im Laufe ihrer, ihrer Berufslaufbahn ja tausende. mein Vater Gesichter ist unglaublich ne? kannst
0: im Supermarkt da steht irgendeine so eine 55 jährige mit lustiger fünf Herr Bielendorfer, ich war damals mein Vater sagt 1979-Abiturjahrgang Regina und man <lacht> das ist mit dir nicht in Ordnung Ich weiß okay, ja, alles
1: aber aber ja da, da ist aber auch speziell also ja ich glaube ja, viele, viele also viele 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 Lehrer erinnern sich aber ich, man kann sich halt nicht an jeden erinnern ne ja. aber äh, eine Sache so so ein bisschen so ein Stückchen Genugtuung ähm, ich habe damals äh, eine meiner Lehrer, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ne? also dieses, dieses äh, Ding da. Ähm, Ding? Also, <lacht> dieses ne, ne, das, Ding da? Die, dieses, Wurde dieses übrigens da. vom Ding verlagt. Ähm, und und ich, war, ich war bei dem, äh, bei dem Weihnachtsmarkt, denn äh, mein Klassenlehrer damals in der achten Klasse hat beim Elternsprechtag meiner Mutter empfohlen, den kleinen Reinhard doch lieber auf die Hauptschule äh, zu schicken, weil er das Gymnasium nicht schaffen wird. <lacht>
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja. Wow. Ja, das äh
0: Lebt er noch oder können wir jetzt auf sein Grab pissen?
1: Nee, ja, ich, ich bin, ich bin, ich bin Nee, ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich glaube, wir könnten auf sein Grab Bäm. pissen. Nee, aber ähm das also den dann noch mal wieder zu treffen, zu sagen so ja ja ich habe mit also nee ich habe Physik studiert Doktor gemacht alles gut. das war ein bisschen also das also ich, ich bin sonst nicht rachsüchtig oder so aber das war trotzdem ein Stück weit genug tun, weil ich mir dachte du dummes Arschloch <lacht> weil, also so, so eine Empfehlung kann ja wirklich ein Leben, Leben verändern ne? ja, ja. Das, also ich will jetzt nicht sagen dass es schlecht ist wenn man auf der Hauptschule ist das ist Nein, vollkommen aber schwierig.
0: es verringert die Chancen Punkt das ist einfach so. Es verringert die Chancen in vielen Bereichen. Es,
1: also es macht es dir auf jeden Fall schwierig, also schwerer im ja. weiteren Verlauf. Es ist ja, gleich oder?
0: wie Abitur. Also der einzige Grund, eine gute Abiturnote. Wir haben nun mal in Deutschland ein System das aus meiner Sicht
1: völlig abstrus ist. Es ist scheiße. Genau, es, ist einfach es gibt scheiße. keinerlei
0: Begründung, warum irgendjemand, der ein besonders gutes Abitur hat, jetzt besser Medizin studieren kann, als vielleicht jemand anderes, der ein schlechteres Abitur ja, vor allem, hat und dann einfach 20 Semester warten muss.
1: Vor allem, weil es auch nicht vergleichbar ist. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist mit Zentralabitur und auch nicht mehr so ganz freie Fächerkombination, aber wir hatten bei uns, ich glaube, die Abitur jahrgangsbeste also unseres Jahrgangs mit einem Abi von, ich glaube, 1,0 oder 1,1 oder so, die hatte Deutsch, LK und Kunst oder so. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, <lacht> aber man kann nicht, ein, also nee, ich, ich, also ich, wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob die unbedingt dafür geeignet ist, Medizin, Jura oder sonst irgendwas zu studieren. Das Geile war auch, bei den Leuten, die so ein Einser-Abi hatten, war auch immer die Frage, was machen die? Studieren. Keine Frage, die gehen auf jeden Fall schon mal studieren. Und was? Ja, Jura oder Medizin. Da denke ich mir so, okay. Es ist, also ist ja sehr artverwandt, ne? Medizin oder Jura, also die Interessen liegen nah beieinander. Aber, Leute also ich, ich, ich glaube, es, ähm, es, es drückt teilweise Jugendliche oder junge Erwachsene in Schienen, die nicht unbedingt gut sind. Ja, weil, weil du die hast denken, ein sehr sie, gutes Abi und denken, ich muss das genau, jetzt die machen. Genau, die denken, ja, ja. sie müssen das jetzt machen, ähm, obwohl sie da überhaupt gar kein, also eventuell gar kein Interesse dran haben. Oder äh, die Leute denken, sie müssen XY lernen oder studieren, weil da verdient man ja später viel Geld. Und äh, die Motivation, da verdient man später mal viel Geld, das ist die beschissenste, die man für einen Job haben kann. Also ist eine Motivation, ist vollkommen okay, ist auch legitim, wenn irgendjemand sagt, ich mache das, weil da verdiene ich viel Geld. Ist aber kein Rat, den ich irgendjemandem geben würde.
0: Kann man ja also sowieso verbindlich so nicht für jeden Job sagen. Also klar,
1: mmh, wo würdest du sagen jetzt? Oh, ähm, weiß nicht, wenn du sagst, du wirst irgendwie Pilot zum Beispiel bei der Lufthansa oder ja, so. Das was ja, schlimm's? die eigentlich,
0: guck mal, wir beiden äh, Kartoffelklöse, wir sitzen da, die gucken uns an und sagen, nö. Oder,
1: oder du, oder du ähm, weiß nicht, studierst Medizin und bist dann irgendwann Chirurg oder so. Natürlich, du hast scheiß Schicht. Verdammt du hast, langer Weg. Du, du, ja, aber trotzdem, du, na, du machst halt irgendwie deinen Facharzt als Arzt, verdienst dir jetzt nicht schlecht, hast einen stressigen Job, keine Frage, hast auch ein scheiß Studium äh, ne, mit äh, mit Bereitschaftsdiensten und was weiß ich nicht, was. aber du verdienst halt eine Menge Geld. Die Frage ist, hältst du da lange durch, wenn das ein Job ist, den du eigentlich nicht tun willst. Also für den du eigentlich nicht brennst. weil äh, Und du wirst definitiv nicht glücklich dabei. Ich, also ich, also ich habe ähm, gerade in der Zeit, in der ich viel Science-Slams so gemacht habe, habe ich auch äh, hin und wieder so unterhaltsame Wissenschaftsvorträge an Schulen ähm, gegeben. Und auch bei Abiturienten oder in äh, Sekundar-, also generell in der Sekundarstufe 2. Und äh, habe Fragen beantwortet und so. Und habe denen immer als also als Ratschlag gegeben, Hört nicht drauf, was eure Eltern euch sagen, was ihr unbedingt studieren müsst. Macht das, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr Bock drauf habt, ostasiatische Vasenkunde zu studieren, <lacht> weil, ne, äh, weil ihr irgendwie, Arbeitslos. weiß nicht, immer wenn ihr irgendeine schöne Vase seht, kriegt ihr einen kalten Schauer über dem Rücken und einen Steifen in der Hose. Und dann. <lacht> und ihr seid ein Mädchen. <lacht> ja, das, dann dann, dann macht das oder studiert das, weil egal was. ne, also. Tu das, wofür du brennst. Ja, das kann man so sagen. Also wirklich, weil wenn, wenn du das machst, was du gerne machst, dann bist du da drin meistens auch nicht schlecht ja, oder aber, gut.
0: aber das Problem ist ja, also zum Beispiel jetzt, ne, Comedy ist auch so ein Beispiel. Oder singen. Stell dir mal vor, wir beiden würden sagen, wir singen wahnsinnig gerne. Wir könnten tun, was wir wollen. Ja. Wir wären kacke. Also, ja. nee, wir wären, also ich sing schon ganz schön, aber... Wissen viele, die mir folgen, wissen, man nennt mich. Heute auch, ist
1: Samstag, ne? Die Folge morgen beginnt übrigens mit deinem Gesang, den habe ich vorne <lacht> vorgeschnitten. Man, wirklich? Ja, wirklich.
0: Du hast man so, nennt mich auch den goldenen Spatz von Essen werden. dementsprechend, <lacht> es ist, es, ich bin. Nein, aber ich meine damit, du musst natürlich auch immer eine Relation haben von deiner grundsätzlichen Fähigkeit. Natürlich. Und, ja, aber das ist ja gar nicht so leicht. Also weißt du, wie viele Leute Comedy machen? Ich war letztendlich in einem Comedy-Club und habe mir das angeschaut. Und ich bin keine Instanz äh, mehr. Ich bin nicht der, der bewertet, wie man gut ist oder schlecht ist. Also du
1: kannst, du machst, kannst, machst du zumindest so lange und so gut, dass du davon leben kannst.
0: Ich le mache das so gut und so lange, dass ich davon leben kann. Ich glaube, dass das wie jede andere Sache, die man besonders im künstlerischen Bereich macht, eine Grundveranlagung braucht. Also ich könnte nie Maler sein, weil ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ich kann nicht gegenständlich zeichnen. Ja, ich, aber
1: nicht. Bei, bei, äh, äh, ich könnte äh, es lernen. Also bei, aber ja niemals. genau, genau. Das, das ist der Punkt. Du, du könntest es lernen, weil äh, gerade im Bereich Kunst, Kunst und ähm, da, da habe ich mich mit Alvin mal lange drüber unterhalten. Also Alvin von den Rocket Beans, ein guter Freund von uns, der zeichnet super viel und äh, da habe ich mich lange mit Alvin drüber unterhalten. Ähm, und äh, es ist so, dass der super oft gesagt bekommt, so, boah, so viel Talent hätte ich auch gern. Ne, so, also, oh, du bist ja gesegnet mit so einem Talent, dass du das so gut kannst. Und er sagt, das ist Bullshit, du musst üben, das ist üben, du musst einfach dich stimmt, hinsetzen und das aber üben. aber dann geh mal,
0: geh mal in einen Schuhbücher und guck dir seine Zeichnung aus der sechsten Klasse und schäm dich für die Scheiße, die du gemalt ja, hast. Ja, natürlich, die, die sind zu der Talent. Zeit schon
1: besser, aber trotzdem genau. ist das nicht, das ist nicht einfach, dass die Leute mit einem Talent gesegnet sind oder so, sondern die tun was dafür. Nee, aber, ja, die ja das stimmt, dafür. das ist völlig
0: wahr, ne, das muss man in jedem künstlerischen Bereich außer Podcast, aber ja, stimmt, im Podcast muss äh, nicht. gar nichts können. Aber äh, aber du brauchst die Grundveranlagung. Wenn du die nicht hast, ist es aus meiner Sicht und das meine ich überhaupt nicht böse, fast unmöglich. Und ähm, das gilt für mich bei Gesang, das gilt für mich bei, äh, für, bei, bei, ähm, bei Malerei, bei
1: diesem Bereich, Tanzen. Das dokumentiert. Oh. Das ist die Das hier ist
0: die rumba Muss ich wieder Muss Wenn ich diese wieder? Schlange beißt, bewegt sich niemand mehr.
1: Das beschreibt dein Sexleben, ich oder?
0: <lacht> <lacht> ich kann ich? diese Hüfte aushängen wie den Natter den Kiefer. Fick dich, Remford. Ekaterina Leonova war es immer noch in der Tagespflege.
1: Muss die Sockenpuppe wiederkommen?
0: <lacht> die Frage ist, musst du wieder in deine Sockenpuppe kommen? <lacht> Jedenfalls. Oh, nein, Mr. grüne Socke. Ah, okay.
1: <lacht> ich fühle sie wenigstens aus. <lacht> Nee, okay. aber ähm, noch mal noch mal zu den Jobs natürlich. Ähm also ein Stückchen Talent und so weiter, ja, gehört mit dazu. Aber alles ist trotzdem harte Arbeit. Und natürlich wirst du nie so gut, also du wirst, du kannst jetzt anfangen zu üben jeden Tag. Du wirst wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gut zeichnen können wie Alvin das mittlerweile kann, ne? weil weil er dir einfach lange lange voraus ist. Aber du kannst trotzdem bestimmt, also du kannst wahrscheinlich nicht das gleiche Level erreichen, aber du kannst trotzdem gut darin werden, wenn du möchtest. Die Kunst bei einem bei einem Job ist, glaube ich, etwas zu finden, wo man Spaß hat, irgendwie. Ein ein gewisses Talent dafür hat und äh, damit irgendwie Geld verdienen kann. Weil du hast schon recht, man kann nicht mit allem, also man kann nicht von allem leben. Ne? Du kannst zum Beispiel nicht sagen, ich will Maler oder ich will Künstler werden und davon leben. Ich male jetzt nur und habe keinen Plan B und mache nichts anderes. Das ist bescheuert. Das ist halt dumm. Aber du kannst ja irgendeinen anderen Job machen und nebenbei weiter malen und sagen, vielleicht kann ich irgendwann mal davon leben. Ist generell ein Job für alle, die irgendwie überlegen, was mit Selbstständigkeit zu machen. Mach das, Versucht das nebenbei zu machen und wenn das so ein, zwei Jahre läuft, dann könnt er irgendwann mal sagen, okay, ich höre jetzt auf mit der anderen Arbeit.
0: So wie du das mit Podcast gemacht ja, hast. Ja, genau. Damit du den Leuten im Labor nicht mal um Sack gehst.
1: Ja, richtig. Weil der heute
0: <lacht> schon wieder am Stempel läuft hier doof rum, in der Protonenkanone und guckt doof. Weißt du, <lacht> Du hast, ich, ich muss sagen, dass jetzt mache ich dir mal ein Kompliment. Wir saßen gestern mit Freunden zusammen und Rainer hat von seiner Doktorarbeit erzählt, wie er Diamanten macht. Ne, da werden immer alle Damen richtig hellhörig, wenn er das erzählt. Das ist die Remford-Hölschenöffner-Geschichte. <lacht> Jedenfalls, man muss aber auch sagen, selbst ich wäre ein bisschen hot, weil das ist schon, also wenn du dir nur anhörst, wenn er darüber redet, kommst du dir instant extrem dämlich vor. Also ich komme ja oft extrem dämlich vor, aber in dem Fall sitzt du wirklich da voller Scham. Und denkst so, meine größte Leistung war, dass ich mal lustige Witze vor Leuten erzählt habe und du bist in der Lage, eine Maschine zu bauen, die Diamanten erzeugt. Soll ich dir und noch bist trotzdem
1: noch arm. Soll dir die Socke erklären, wie es funktioniert? <lacht> Nein, nee, äh, ja, das, das war, das war halt Forschung. Aber ich habe da, ich habe da ja auch lange, lange für gearbeitet. Ne? Also ich habe da äh, studiert für. Also du, ich meine, du, du kannst doch auch Leuten irgendwas. Nein, kannst du nicht. Aber nein. doch, nein, du, du, also, du kannst doch Leuten auch irgendwelche psychologischen Modelle
0: erklären. Nö, so, nicht. Alles vergessen. Nee. Nein, ich, bin auch super uneinfühlsam. Ich bin so einer, der sagt: reiß dich mal zusammen. <lacht> Muss schon nicht sein, sei doch nicht ja, so traurig. Du, du, du gehst so auch zu,
1: zu einem Depressiven und sagst, sei doch mal fröhlich. Ja. <lacht> Erzähl doch mal einen Witz. Ja. Ja.
0: Nein, ja. mache ich natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich ein guter Therapeut gewesen oder geworden bin. Du
1: hättest ja nicht unbedingt Therapeut werden müssen. Ne? Also, nee, aber
0: was? Also man kann sich ja spezialisieren, wenn das Psychologiestudiums, ob man dann zum Beispiel in den therapeutischen Bereich möchte oder ob man in den Arbeits- und Organisationsbereich möchte. Was so viel heißt, dass man nachher im Anzug irgendwelchen Managern was vortun, was ein 17-jähriger Student oder Hilfsarbeiter auf so ein Flipchart gemalt hat, dann tut Aber das, halt das, dein. Sind die,
1: das ist der Job, wo man richtig Geld verdient. Da dann, gibt's oder?
0: die Asche. Ja. ja, da gibt es richtig Asche. Da tanzt du dann vor irgendwelchen Leuten vom Finanzamt vor, die müssen dann gemeinsam so Besen hochheben. Ich habe ein Jahr in so einer Firma gearbeitet, du sitzt die ganze Zeit da und denkst, was ist das für eine abgefuckte, dumme Scheiße. Warum gibt der denen Geld dafür? Aber der deutsche Staat gibt ordentlich Asche dafür aus, damit Sabine aus dem Bezirksamt in köln kalk sagt, "Och, wir haben eine teambildende Maßnahme gemacht, wir haben Besen zusammen hochgehoben. <lacht> Beschissen. Aber Therapie halte ich für sicher so gut und richtig und du hast jetzt sogar mal einen Satz gesagt, du glaubst, dass eigentlich jeder Mensch mal sowas wie eine Therapie machen sollte. Und Ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass jeder Themen hat, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Und das ist auch in dem Bereich, genauso wie in jedem anderen Bereich, besonders also Psychologie hat ja auch einen sehr hohen NC, genauso wie Medizin, und dass da auch die Gefahr besteht, dass Menschen glauben, sie müssten das studieren, weil sie jetzt ein besonders gutes Abi hatten und das halte ich für Psychologie geradezu für tödlich, weil du brauchst ein paar Grundvoraussetzungen. Ich hatte eine Mitschülerin, die euch schon mal erzählt, die gesagt hat, ich bin die perfekte Psychologin, ich habe keine Empathie. <lacht> und ich, gesagt, ich fühle nichts, wenn der Patient mir von seinem Leiden erzählt. Ich kann das viel strukturierter und viel viel viel, viel unbeeinflusster beurteilen. Und ich gesagt, also wenn du keine Empathie hast dann geh an McDrive, aber auf gar Fall in den McDrive, ja, aber auf gar keinen Fall in die Therapie
1: Ach, in die auch, auch bei McDrive brauchst du Empathie ich, ich, möchte, mir, ich möchte meine Pommes liebevoll haben <lacht> ihr McChicken <lacht> Reini, wollen ja. wir bevor wir in die Pause
0: gehen ja. Noch eine Debattierfrage spielt. Oh ja,
1: oh, wir haben. Äh, wir ich hatten, weiß, die
0: Ersten ziehen sich dort Thrombosestrümpfe hoch, manche haben schon in die Halle definiert. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Warte mal, aber wir haben hier, da, da können wir nachher, da können wir nachher direkt mit weitermachen nach der Pause. Äh, du hast so ein, so ein schönes Spiel gekauft, das heißt Debatable. 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 Äh, sehr zu empfehlen. Ähm, das Spiel drumherum kann man sich schenken. Was eigentlich interessant ist, sind diese schönen Karten hier. Ähm, das ist im Grunde. Äh, also geht es in dem Spiel darum, über strittige Fragen zu diskutieren mit seinen Freunden und die dadurch besser kennenzulernen. Und es sind es sind eigentlich es sind leichte Themen. Also es ist nichts, was irgendwie schwierig ist. Es sind so Fragen. Nein, wie stand, okay. sollte Abtreibung illegal sein?
0: <lacht>
1: Steht hier drauf. Was meinst du? Sollte Abtreibung illegal sein? Nur bei
0: schönen Menschen. Nein, was soll ich da sagen? <lacht> Nein, in welchem illegal.
1: Lager stehst du? Pro-Life, Jesus hat es so gewollt?
0: Jesus hat es so gewollt, ja. Nein, Oder? natürlich nicht. Natürlich sollte er Recht, jede Frau das Recht haben, äh, über die Entwicklung eines Kindes in ihrem eigenen Körper zu entscheiden, zu einem, sagen wir mal, begrenzten Zeitpunkt, ab dem noch kein fortgeschrittenes Leben da ist. Also ja. Nicht, ne? Aber ich glaube, dass jeder Mensch ein Recht hat, sich dafür zu entscheiden.
1: Ja, ich, äh, ich äh, denke da auch, my body, my choice. Also... Hat halt die Frau zu entscheiden. Ist immer in ihr Körper, also soll sie auch bestimmen, was damit passiert. Äh, und zwar an.
0: Wirklich, da hast du eine der schönsten Fragen raus. die ja, Stimmung nicht. vor der Pause. Wisst ihr, was er gestern vor der ja, Pause der erzählt hat?
1: Meine okay, warte, warte. Soll, ich, soll ich eine andere Frage von der Karte nehmen? Nimm. Okay, nee, warte, warte, warte. Sollte Kinderarbeit legal sein? Okay. <lacht> Wir sehen uns nach der Pause. Bis gleich. Scheiße.